0: Bien, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Euh, voilà. faites une bonne nuit pour, euh, pour être bien présent euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, après avoir écouté Christian Laval et euh, François Savatier hier après-midi, nous accueillons ce matin Philippe Gaberand, bien évidemment que tout le monde connaît bien. Voilà. Donc on ne vous présente plus, Monsieur Gaberand, tellement que vous êtes connu dans le monde éducatif et combien vous faites référence pour les éducateurs. J'ai vu que vous étiez les Lyonnais d'origine, voilà, donc vous revenez effectivement sur les terres lyonnaises. Vous avez, vous avez été éducateur, vous avez fait des études de philosophie, puis vous êtes devenu directeur en sciences de l'éducation et vous avez fait votre thèse avec Philippe Mérieux. Donc vous avez été formateur dans de nombreux, dans de nombreux centres de formation, Bourg-en-Bresse, Margevol, Toulouse... Euh, vous êtes à l'heure actuelle alors vous aimez pas le terme et je suis bien d'accord avec vous alors euh, pas consultant euh, Voilà, vous, vous, vous travaillez auprès des équipes des institutions pour essayer effectivement de continuer à créer une pensée vivante autour effectivement de ce qui euh, se joue se passe euh, se brutalise comme pour reprendre le terme de Christian Laval hier, hier après-midi, dans les établissements, dans la pratique éducative. Je le disais, effectivement, vous êtes... Alors, hier, il y a eu, euh, comment dire... Euh, Christian Laval parlait des intervenants sociaux. Moi, j'ai travaillé toute ma vie avec des éducateurs, donc euh, je pense effectivement que votre référence à vous, c'est plutôt le terme éducateur, voilà, euh, que, euh, auquel moi j'adhère particulièrement aussi. Je dirais aussi que vous êtes un fou d'écriture et passionné par votre métier qui s'est transformé au fil du temps. Et vous avez à votre actif un très, très grand nombre de publications euh, voilà, que je ne pourrais pas rappeler ici tellement la liste est longue. Vous allez intervenir trois quarts d'heure. La particularité, effectivement, c'est que ce sont ces trois quarts d'heure sans débat avec la salle puisque M. Gabéran va euh, animer un labo. Voilà, je vous rappelle effectivement que quand les intervenants euh, animent un labo, il n'y a pas de quart d'heure avec la salle. À la suite de l'intervention de M. Gabéran, il y aura un petit intermède musical, euh, et puis il y aura la pause, et à partir de 10h, effectivement, euh, 10h, h heures, 10 heures 5, euh, voilà, le, le, le chemin vers euh, les laboratoires de réflexion et de pensée. Je vous laisse la parole, Monsieur Gaméran.
1: Bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et un grand merci pour m'avoir associé à vos travaux. Je vais prendre la parole 45 minutes. 45 minutes qui risquent d'être arides pour vous. C'est agi de cette façon, de manière tout à fait égoïste. C'est que je suis en train de mettre en chantier, au travail, en écriture une réflexion que je voudrais aboutir. Et si vous me permettez le mot, sur ce site de l'ENS, vous allez aujourd'hui me servir de cobaye pour tester en quoi les propos que je puisse tenir peuvent être entendus, reçus et euh, appropriés par les éducateurs que vous êtes. Vous m'excuserez un peu pour l'élocution, mais voilà, à 48 heures que je subis une crise de sinusite assez féroce, et j'ai beaucoup de mal à respirer. Je vais me tenir au pupitre. Quelques précisions de vocabulaire avant de commencer. Je crois que c'est important pour pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Dans la, dans la filiation à Fernand Deligny, j'appelle « gamin » un enfant dont l'apparent dysfonctionnement dans son rapport à lui-même et aux autres est à mettre en lien, dans une forme de logique de coïncidence, avec des événements de nature traumatique ayant impacté sa trajectoire de vie. Voilà. Le gamin est un enfant dont la trajectoire de vie a été impactée par des événements de nature traumatique. Deuxième précision, je différencie... La profession et le métier. La profession est une commande sociale définie par un cadre, des décrets de diplôme, un code du travail, des conventions collectives, etc. Tandis que le métier est la façon singulière, propre à chacun d'entre vous, d'investir sa profession. Je vais poser une distinction. Enfin, dernier point de vocabulaire, je nomme adulte éducateur, que cet adulte soit parent ou professionnel d'ailleurs, peu importe, toute personne dont, indépendamment des titres et des diplômes acquis, a une qualité de présence auprès de l'enfant autorisant celui-ci à s'inscrire au ou à se réinscrire dans une trajectoire de vie qui ne soit pas subie, mais choisie. Je vous vois noter, je vous remercie, c'est très encourageant pour un intervenant. Je tiens quand même à préciser que le texte qui est projeté là appartient au maïs et qu'il pourra être accessible à tous les participants s'ils si le souhaitent. Il appartient au maïs puisque je suis payé pour intervenir. Ceci étant posé... Ça démarre peut-être un peu rude, j'en conviens. Je commence l'intervention à proprement parler. Il y a quelques années en arrière, et à me croire un ex-premier ministre de la France, l'éducation d'un enfant ne serait qu'une affaire de bon sens. C'était une époque où, au regard de certains faits divers, faute de frappe, il était de bon temps d'accuser la démission des parents et la compromission des éducs avec les publics accompagnés. De même, dans les années qui suivirent, et en croire un ex-ministre de l'Éducation nationale, il n'y aurait nul besoin de disposer d'un niveau de formation en Bac plus 4 pour accueillir les tout jeunes enfants en classe maternelle. C'était, et cela demeure aujourd'hui, une époque où les niveaux de salaire et donc la reconnaissance des titres et des diplômes servait et servent encore de variable d'ajustement dans un processus de rationalisation des dépenses. Toujours dans ce même ordre de discours, d'où vient actuellement des États-Unis cette dispute selon laquelle les métiers du care, c'est-à-dire les métiers du prendre soin, seraient avant tout une affaire de bonne femme. Il relèverait, d'après ce discours, ces métiers du Caire, d'un savoir-faire purement intuitif et inné, parce que induit par le genre, en l'occurrence le genre féminin. Voilà donc une quarantaine d'années que le politique s'emploie à déconstruire, pour ne pas dire à démolir, les métiers de l'humain, dont notamment ceux de l'éducation spécialisée. De sorte que dans son ouvrage intitulé « Quand je éduque les autres », mon collègue et ami Guy Delas affirme qu'à ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus personne pour se dire éducateur. Eh bien, nous y voilà, puisque nous ne sommes plus des éducateurs, ni même des travailleurs sociaux, ça me foutait déjà en colère ce terme, mais des intervenants sociaux. Alors, je vais être prudent, parce que je sais qu'hier, ce terme a été utilisé. Ma foi, ce que je dis n'engage que moi, et vous en ferez ce que vous en voudrez. En tout cas, je vous laisse votre part critique. Il ne faut pas être grand clair pour saisir en quoi l'étymologie de chacun de ces termes ne renvoie pas à la même intention dans les discours et dans les actes. Si les mots ont encore un sens... Il est clair que ce glissement dans les termes est lourd de signification. Je suis allé trop L'intervenant, c'est-à-dire celui qui survient en cours de, est convoqué pour agir en fonction de savoir-faire dont il est investi. Lesquels savoir-faire sont complètement déconnectés, détachés de sa personne même, de son histoire et de ses sensibilités les professionnels intervenant aujourd'hui dans le champ de ce qui n'est plus l'éducation spécialisée mais le travail social sont appelés à devenir des prestataires de services ou des agents réparateurs chargés d'appliquer des gestes adaptés aux situations, aux besoins, en prenant appui sur des procédures référencées ou des recommandations de bonne pratique. Le trait peut sembler exagéré, voire caricatural, et pourtant, il faudrait être sourd et aveugle ou de ne pas voir et entendre le malaise qui hante les professionnels agissant dans les secteurs des métiers de l'humain. Les métiers de l'humain sont ceux de la santé, ceux de la, du social et ceux même de l'éducation nationale, de l'enseignement. Longtemps et avec juste raison, ce malaise a été mis au compte d'une réduction sans précédent des moyens financiers et humains accordés à ces métiers. À cette carence des ressources octroyées s'ajoute désormais une perte de sens... Que pour ma part, j'explique par le fossé grandissant entre la commande, que la commande sociale portée par les politiques publiques et les valeurs d'engagement incarnées par les acteurs de proximité. Bref, il me semble que le malaise provient du fossé sans cesse s'élargissant entre l'exercice d'une profession et l'accomplissement d'un métier. C'est la raison pour laquelle je reprends ici en guise de fil rouge, le propos écrit dans l'introduction a osé le verbe aimer en éducation spécialisée. Si, comme veulent le faire croire les politiques, n'importe qui peut faire éduque, en revanche, tout le monde ne peut pas être éduque. De fait, chacun ici présent est bien placé pour savoir qu'il ne suffit pas d'être géniteur pour devenir parent. Il ne suffit pas de faire un enfant pour avoir cette qualité de présence qui va lui permettre de grandir. Tout comme il ne suffit pas d'être diplômé pour devenir acteur de son métier. C'est un formateur, un ancien directeur d'école qui vous le dit. Il y a une distinction à opérer entre être mère ou père et être maman ou papa. De même, il y a une distinction à opérer en être entre être un agent professionnel et être un acteur de métier. Disant cela, je ne porte aucun jugement de valeur. Je veux seulement attirer l'attention et orienter ce discours vers d'autres arguments explicatifs du malaise actuel que ceux liés à un supposé fossé entre jeunes et vieilles éduques, ce fossé, il a toujours existé, je l'ai connu, moi, à 20 ans, en rentrant dans le métier, ou à d'éventuels défauts dans la formation, il est clair que toute formation ne sera jamais parfaite et toute formation est perfectible et peut être performée. Il me semble, en revanche, que le malaise dans l'éducation spécialisée relève d'une perte de sens et que cette perte de sens s'organise à partir de la distinction entre faire, éduquer. Et être éduque. Aussi, et en m'inscrivant résolument dans les traces de Fernand Deligny, lequel alertait déjà sur la distinction à opérer entre le faire professionnel et l'agir éducatif. Je vais chercher à confirmer cette distinction entre faire éduque et être éduque. Je vais chercher à mettre en relief la différence qu'il peut y avoir entre former des professionnels à appliquer des recommandations de bonne pratique et instruire les éducateurs quant à la responsabilité liée à leur engagement. De sorte qu'au final devrait apparaître la distinction entre adopter un code de déontologie nécessaire à l'exercice d'une profession et s'approprier les valeurs éthiques constitutives d'un métier. Une distinction entre adopter un code d'éontologie et s'approprier les valeurs éthiques. Ce n'est pas la même démarche. Pour cela, je vais organiser mon propos en deux temps, deux temps séparés mais complémentaires. Dans un premier temps, je vais souligner ce que être éducateur bon, être éduc, requiert en qualité de posture de la part de l'adulte éducateur. Et je tiens à préciser que ce terme « posture », puisque je l'ai déjà entendu ce matin en arrivant, est un mot dont l'usage est quelque peu galvaudé dans les référentiels. La posture n'étant pas une imposture, pour moi c'est important, et bien que les réformes, les dernières réformes des métiers et formations aient supprimé les savoir-être des référentiels, Isabelle Quittel, alors chargée de mission auprès de la DGSCS, en explique clairement les raisons dans un article donné au numéro 95 de la revue Europan, la posture recouvre l'ensemble des savoir-faire et des savoir-être requis afin d'atteindre cette qualité de présence auprès des gamins accompagnés pour que ces derniers se sentent autorisés à prendre le risque de se déplacer dans leur comportement sans avoir pour autant le sentiment de se mettre en danger. La phrase est longue, elle est compliquée et pourtant je tiens à chacun des mots exprimés ici. Oui un gamin prend le risque de se déplacer dans son comportement. J'espère que nous arrivons à le comprendre au fur et à mesure de vos propos. Car pour les gamins, il y a un véritable risque à s'engager dans une telle démarche eux qui ont appris à construire une identité par défaut afin de faire face aux circonstances auxquelles ils sont confrontés. Eux qui, de manière générale, ont par expérience toutes les raisons de ne pas faire confiance à l'adulte et qui, malgré cela, se vrais, devraient se mettre à l'écoute des ducs professionnels leur demandant de renoncer à leur paraître, à leur mode de fonctionnement. C'est quand même une putain de prise de risque de se déplacer par rapport à ce travail-là. D'agir ce travail-là et de se déplacer dans le comportement. Mais je reviendrai sur ce point lorsque j'évoquerai la notion de symptômes. En attendant, si dans un premier temps je n'en m'emploierai à souligner, souligner comment être éduc, et comment être éduque, c'est agir une qualité de présence à l'enfant, l'autorisant à se déplacer dans son comportement, dans un second temps, beaucoup moins pragmatique et beaucoup plus philosophique, vous m'excuserez. Je viendrai éclairer en quoi cette distinction entre « faire éduque » et « être éduque » requiert de fonder le socle épistémologique de l'éducation spécialisée. Je sais être là, loin de vos préoccupations immédiates, surtout dans un contexte sociétal extrêmement compliqué, mais si nous voulons sauver les métiers de l'humain, et en l'occurrence celui d'éduque spécialisé, il y a une urgence à faire en sorte de fonder ce socle épistémologique pour sortir de l'accumulation des opinions et pouvoir engager véritablement des débats sur ce que c'est que être éduque. Mais avant toute chose, soyons clairs et mettons-nous d'accord à présent pour dire que la présence d'un adulte n'est que secondairement et secondairement seulement une affaire de trait posé sur un planning d'organisation ou un chiffre à reporter sur une fiche de comptabilité horaire. Nous savons tous ici, parents ou professionnels d'ailleurs, qu'il y a mille manières de n'être pas là tout en étant présent tout comme nous savons parfaitement qu'il y a quelques astuces de métier pour être encore présent même en étant déjà absent. Ainsi, mettons-nous d'accord pour signifier que la présence d'un adulte éducateur est remarquée par l'enfant lorsqu'elle lui procure ce sentiment de sécurité indispensable à l'éveil et au soutien de son développement. J'insiste sur ce point pour deux raisons. La première, parce qu'une logique purement rationnelle, pour ne pas dire comptable, fait tenir le bon fonctionnement de la machine institutionnelle sur des ratios de présence, sans se soucier plus que cela de ce que valent ces présences. Je ne crois pas surprendre une majorité d'entre vous lorsque j'affirme que dans ma carrière d'éduc, il m'est arrivé de préférer assurer seul un lever plutôt que d'avoir à assumer les conséquences de la présence insécurisante d'un collègue. Toutefois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que la mesure des ratios est un indicateur nécessaire, mais il n'y a en rien suffisant. Dès lors, deux grandes capacités sont requises pour accéder à cette qualité de présence propre à l'être éduque. La première est de savoir, voir et entendre au-delà de ce que le gamin donne à voir et à entendre par la mise en scène de ses symptômes. Je reviendrai souvent sur cette phrase. Et la deuxième qualité est de savoir faire du savoir aimer une compétence professionnelle. Je sais que sur ce point, je bouscule beaucoup d'a priori, mais tant pis, je les maintiens. Je vais détailler, je vais les détailler toutes deux, ces deux qualités nécessaires pour advenir à ce que j'appelle être éduque. Mais avant cela, je veux préciser qu'il y a un préalable à l'acquisition de ces deux qualités. Ce préalable est la nécessité faite à chaque professionnel, au commencement de son engagement, comme tout au long de son cheminement professionnel, d'être en capacité de répondre à cette question « qu'est-ce que je fous là »« Qu'est-ce que je fous là ?» Et donc la seule question à laquelle chacun, jeune ou vieux, professionnel, se doit de pouvoir répondre, s'il veut se préserver du risque de voir sa posture glisser vers une imposture, à ne pas se poser cette question, hein, et à ne pas chercher en soi la réponse à celle-ci, c'est s'exposer à ce que les gamins viennent eux-mêmes les provoquer, la question et la réponse, par le seul moyen dont ils disposent, à savoir les passages à l'acte. C'est ainsi que, et alors, et alors que l'heure de partir est déjà largement dépassée, que sur le planning affiché en salle d'éduc, le trait est tout repassé au-delà de toute récupération possible, un gamin balance tout de même à la gueule de son éduc, tu t'en fous toi, tu te casses, t'as fini ton boulot, je n'existe plus pour toi. Qu'est-ce que mon jeu fout là Qu'est-ce qui donne du sens à ma présence cette interrogation, pourtant évidente, j'ai eu récemment l'occasion de pouvoir la poser à un groupe de directeurs et responsables d'unités de la PJJ lors d'une rencontre ce 30 septembre, et l'événement hautement symbolique, vous en avez sans doute entendu parler, enfin il faut en avoir entendu parler, de l'adoption d'un code de justice pénale des mineurs et l'abrogation des ordonnances de 1945. La question. À ces directeurs leur parut tellement évidente qu'ils furent tous mal en mal de formuler une réponse claire. Alors que, paradoxalement, la discussion qui s'en suivit témoigna qu'ils avaient chacun une forte intuition de ce qui les faisait être là. Pour chacun de ces cadres, dont certains avaient plusieurs dizaines d'années de présence en qualité d'éduc au sein d'une structure et d'équipe de la PJJ, l'évidence à être là tenait à la conviction d'être toujours en capacité de ne jamais réduire un gamin à ses actes. Tous avaient l'intuition de ce que je formulerai à plusieurs reprises au cours de cette intervention, être éduc, c'est être en capacité de faire jaillir l'enfant de dessous le gamin. Dans son ouvrage intitulé Le gaucher boiteux, le philosophe Michel Serre rappelle que faire jaillir de dessous est la racine étymologique de subjectum, c'est-à-dire du processus de subjectivation, c'est-à-dire encore de l'advenir à soi comme sujet de soi. Pour en revenir au cadre de la PJJ rencontrée ce 30 septembre, chacun était en capacité de me dire de façon intuitive ce que je vais présenter sous la forme d'une hypothèse forte, ah, je suis encore trop loin. <rire> Être éduque, c'est avoir la capacité de voir et d'entendre au-delà de ce que le gamin donne à voir et à entendre par la mise en scène de ses symptômes. Logoré verbal que cette formulation-là Pure jouissance des mots de ma part ou réelle masturbation intellectuelle d'un éduque en manque de reconnaissance universitaire Peut-être mais comme vous êtes poli et que je suis l'invité à cette tribune, vous ne le direz certainement pas. En revanche, comme tout éduque, qui par culture est rebelle à toute forme de théorisation étrangère à son propre jargon, vous le penserez très fort. Et c'est là que se niche un incroyable paradoxe. Alors qu'ils empruntent sans vergogne un vocabulaire aux disciplines des sciences humaines limitrophes à leur champ d'activité, que ce soit la psychologie, la psychanalyse ou la sociologie, les éduques cultivent une méfiance presque sans limite à l'égard de tout ce qui s'approche d'un essai de théorisation à partir de leur propre expérience. Pour en revenir à mes cadres de PJ, alors que je préparais cette rencontre, je visionnais sur YouTube l'interview par un journaliste d'une radio locale, d'une directrice d'un établissement de la PJJ nouvellement ouvert. Pour expliquer le versant réinsertion de la mission confiée à l'établissement, et à ses équipes, son, dis son discours à cette jeune directrice, lors de son discours, cette jeune directrice était tout à son aise, aussi claire que possible, pour définir ce qu'était la réinsertion. Son discours était visiblement et parfaitement en accord avec les attendus du journaliste et confirmait véritablement une part essentielle de la mission incombant à cette structure. En revanche, elle fut extrêmement plus maladroite, voire presque insignifiante sur le versant éducatif de sa mission. Très sollicitée par le journaliste pour expliquer les raisons d'être là des gamins et pour décrire leur comportement, elle adopta d'emblée un mode défensif, se mit dans l'incapacité à témoigner des vécus souffrants de ces gamins-là, qui sont d'abord perçus comme étant des bourreaux et non pas comme des victimes. Alors que si l'on prend le concept de réparation tel qu'il est saisi par la PJJ, la réparation de la victime ne peut que commencer que lorsque la réparation du bourreau a été entamée. Se mis dans l'incapacité de témoigner des vécus souffrants de ces gamins et d'aider à déplacer le regard et les jugements portés sur eux. Elle se trouva dans l'impossibilité d'expliquer les possibles raisons de leur passage à l'acte violent ou d'argumenter le recours à des techniques de médiation éducative pour les aider à se construire ou se reconstruire. Là où j'étais sur le cul, c'est lorsque le journaliste a osé lui dire c'est tout de même pas le club, mais votre structure. Un rien moqueur et un rien censeur. Alors j'en reviens à ma phrase. Être éducateur, c'est être en capacité de voir et d'entendre au-delà de ce que se donne à voir la mise en scène des symptômes. J'appelle mise en scène des symptômes tout ce qui fait bruit dans le comportement d'un gamin. Tout ce qui fait bruit et dérange à la fois. Car plus la mise en scène des symptômes fait du bruit, et plus elle capte l'attention des adultes et de toute l'institution. Tout comme le nouveau-né sait qu'il suffit de crier quand il a faim pour que surgisse un téton ou une tétine, alimentant ainsi et son estomac et son sentiment de toute puissance, le gamin comprend qu'il suffit de passer à l'acte pour que l'adulte lui accorde de l'intérêt. Et plus le passage à l'acte est répétitif et violent, et plus il est assuré d'être au cœur des réunions et des débats. De sorte qu'une structure finit par fonctionner au rythme des symptômes des gamins, pour peu que, par un jeu de coïncidence, l'ensemble des adultes viennent à perdre cette capacité de se détacher de ce qui fait bruit dans le comportement des gamins. Toute une structure en vient à fonctionner au rythme des symptômes des gamins. Pour peu que, par un jeu de coïncidence, il n'y a plus un seul adulte présent, fut-il référent, pour effectuer ce pas de côté vis-à-vis -vis des actes posés et venir rappeler ce qui pourrait se donner à voir et entendre au-delà de ce qui fait bruit. Nous le savons tous ici présents, combien de progrès réalisés par les gamins, combien de déplacements dans leur comportement ont été aussitôt recouverts par tout le boucan occasionné suite à un passage à l'acte. Combien d'enfants ont été de nouveau enfouis sous leur personnage de gamins des équipes peuvent être mises en difficulté, indépendamment d'ailleurs de la très grande compétence de chacun de ces membres, et des structures peuvent être appelées à être fermées, j'en connais quelques-unes, parce que plus rien ne résonne et que tout résonne. C'est la force des publics accompagnés que de parvenir à faire fonctionner une institution spécialisée au rythme de leurs symptômes. Parce que le symptôme est un langage avant que d'être le signe d'un dysfonctionnement. Le symptôme est le seul langage dont dispose un gamin pour venir mettre des mots susceptibles de donner un sens à ces mots. La formule est bateau, je vous l'accorde, mais je la reprends car elle dit bien ce qui doit être dit. Le passage à l'acte devient par défaut le mode d'expression privilégié du gamin. La mise en scène des symptômes est une seconde peau que le gamin enfile par-dessus celle de l'enfant. Il est aisé alors de comprendre pourquoi il peut être difficile pour le gamin de s'en défaire. Combien il peut être difficile pour un gamin de renoncer à ce par quoi il se sait être identifié et reconnu, c'est-à-dire ses troubles de comportement. Les gamins apprennent vite à jouer avec cette réalité qui voudrait que leur être soit confondu avec leur paraître. Connaissant ce mécanisme à haute valeur défensive. Il est alors aisé pour quiconque est acteur dans ce métier de comprendre pourquoi le symptôme ne peut pas, ne se modifie pas du dehors à coup de protocoles, de procédures ou de recommandations de toutes sortes. Comme pour tout acteur de métier, il est aisé de comprendre aussi pourquoi la prise en charge d'un comportement perçu comme dysfonctionnant n'est pas une affaire de prestation ou d'intervention, mais bel et bien une histoire de rencontre. C'est-à-dire, et tant pis si je choque en prononçant ces mots, c'est-à-dire l'histoire d'un dialogue entre deux intimes, l'intime de l'éduc et l'intime de la personne accompagnée. Je dis bien de deux intimes et non pas de deux intimités. Celui que l'enfant qui couve sous le gamin veut rencontrer, celui que l'enfant qui couve sous le gamin veut rencontrer, ce n'est pas l'adulte qui joue à faire éduque, mais celui qui, tout comme lui, prend un risque, et le risque notamment d'être perçu tel qu'il est. Et puisque éduquer, ce n'est ni guérir, ni normoser, comme je l'ai écrit dans la relation éducative, alors il faudra bien, à un moment donné, oser le verbe « aimer ». Que de tels propos puissent paraître obscènes ou hors-jeu, je peux le comprendre, puisqu'un discours dominant, celui porté par la commande publique, tente à convaincre, tente à convaincre qui veut l'entendre que toute déviance se corrige du dehors par le recours à un environnement vigilant et l'application scrupuleuse de procédures adéquates. Ça, c'est la conviction du politique. Cette conviction d'une possible organisation à zéro défaut, augmentée par la croyance en une stratégie de la tolérance zéro, sont conformes aux attendus du contrat social, tel que pensé dans un État républicain. Je pèse tous mes mots. Et je les assume. Il n'est pas possible de reprocher aux politiques de porter ce discours puisqu'il est en adéquation avec la représentation qu'ils se font de leur mission. En revanche, que face à la commande publique, les acteurs de l'éducation spécialisée ne sachent pas argumenter pourquoi éduquer n'est ni réinsérer ni inclure, là se nichent leur faiblesse et leur impuissance à peser dans les discours concernant les stratégies d'orientation et d'organisation de leur secteur. Pourtant, la très grande majorité des personnes présentes ici et actrices de leur engagement connaissent leur métier. Par-delà cette intuition qui, une fois encore, je le répète, les conduit à correctement agir dans l'instant de la relation, elles disposent, les professionnels, aussi des ressources théoriques pour l'argumenter, mais ne savent pas ou n'osent pas les mobiliser. Pour sortir de ce statut d'infant, dans laquelle sont maintenus, avec leur consentement, dans laquelle sont maintenus les éducateurs, mais avec leur consentement, pour sortir de ce statut d'enfant, c'est-à-dire de celui dont la parole n'est pas entendue. L'éduc est impérativement appelé à se défaire de cette culture de la dérision qu'il cultive à l'égard de son métier. Un métier qui n'en serait pas vraiment un parce que soit relevant de la charité, comme l'écrit Jean-Jacques Rousseau au livre 1 de l'Émile, ou parce que soit considéré comme étant un impossible métier, comme l'écrit par deux fois Sigmund Freud, une fois dans la préface au livre de Eichhorn et l'autre fois dans la, la seconde fois dans le malaise dans la culture. Pour sortir de ce statut d'infant, l'éduc est appelé à recouvrer la fierté de son métier et s'approprier le fait qu'il existe bien une éducation spécialisée. Cette éducation est spécialisée dans l'aide éducative et de soins spécifiquement apportée à un enfant ou à un adolescent dont la trajectoire de vie a été impactée par des événements de nature traumatique. Si aider un enfant à s'inscrire dans la trajectoire du grandir, le boulot des parents, est déjà une tâche compliquée lorsque cet enfant bénéficie d'un environnement suffisamment étayant parce que suffisamment sécurisant, alors aider un gamin à se réinscrire dans une trajectoire du grandir alors qu'il a été percuté par des événements inaudibles, alors que percuté par des événements inaudibles, il est privé de tout repère en dedans et n'attend plus rien du dehors, ce métier-là est plus compliqué encore. Je le répète, il s'agit là véritablement d'un métier. Ce n'est pas rien que de s'occuper d'un gamin. Et pour saisir en quoi ce n'est pas rien, ce métier du duc, il faut s'accorder le temps de penser ce qu'est un impact de nature traumatique. Il faut s'appliquer à réfléchir comment l'événement de nature traumatique vient culbuter ce que je nomme les quatre points cardinaux de l'être, à savoir ces quatre repères utiles à la construction du rapport à soi-même et aux autres, que sont l'avant et l'après, repère temporel, le dedans et le dehors, repère spatial, le dessous et le dessus, repère affectif. Le devant et le derrière, repère symbolique. C'est tout le développement de l'enfant dans ses dimensions cognitives, psychiques et affectives qui se retrouve être enrayé sous le coup de l'impact de l'événement de nature traumatique. Ça ne t'a donc pas servi de leçon la dernière fois, dit un magistrat excédé, exaspéré, au gamin qu'il convoque pour la énième fois. Eh bien non. En éducation, la répétition ne vaut pas le son. Dès lors que, comme le donne à comprendre Michel Benahim dans son ouvrage Chute et dérive adolescente contemporaine, il est des circonstances qui font que pour certains gamins, la vie fait des histoires sans jamais parvenir à faire une histoire. Pour ces gamins, la succession des instants saisis chacun dans leur immédiateté ne parvient pas à générer le temps. L'impact du traumatisme agit comme une rayure sur un disque de vinyle. Je peux oser la comparaison, puisqu'il ne faut plus être vieux pour connaître le vinyle c'est revenu à la mode, donc j'ose le parallèle. Il est alors aisé de comprendre ici que ce qui pousse un gamin à reproduire sans cesse les mêmes dysfonctionnements et à être dans la réitération du même, ce comportement-là qui, qui, nous, qui nous fatigue, qui nous épuise, est la traduction d'un rapport autant complètement aliéné à l'événement de nature traumatique. Le travail de l'éduc, face à cela, excusez-moi, le travail de l'éduc, Loin de consister à vouloir effacer les symptômes afin de minimiser le traumatisme et ses effets, loin d'inciter le gamin à tourner la page d'un passé n'ayant plus lieu d'être, consiste en revanche à aider ce gamin à aller de l'avant sans renier l'avant. L'avant du futur, aller de l'avant, est à la fois semblable et différent de l'avant du passé. Il n'y a pas besoin d'effacer le passé pour pouvoir se projeter vers un autre futur que celui qui serait destiné par la nature du passé qui a été accompli. Bon. J'ai dit que je un peu philosophique, mais il y en a là des, des notions qui pour moi sont essentielles. À toute fin utile, je rappelle que ce n'est pas tant l'événement en lui-même qui fait traumatisme, mais l'intensité avec laquelle l'événement vient percuter le gamin. Une intensité, intensité d'autant plus augmentée que l'enfant est dans l'impossibilité d'admettre ce, ce, ce qui lui arrive. C'est une des raisons qui vient expliquer pourquoi au sein d'une fratrie, d'ailleurs, le même événement, par exemple le divorce des parents, ne provoque pas les mêmes symptômes sur chacun des membres de la fratrie. Je sais que tout cela s'enseigne fort bien dans le cadre des formations initiales. Je sais aussi combien tout ce savoir théorique explose sous la pression du quotidien. Pour comprendre comment le temps de la relation éducative peut résister au travail de sape mené par l'instant du passage à l'acte, il faut accéder au ressort de ce qui fait qu'une rencontre entre un gamin et un adulte se produit ou pas. Car nous savons tous ici, par expérience et de manière intuitive, que la rencontre ne se produit pas entre n'importe quel adulte et n'importe quel gamin. Il ne suffit pas d'être diplômé, d'être présent pour que, et qu'un gamin soit accueilli, pour que la rencontre se produise. Ce n'est pas systématique, c'est pas automatique, c'est pas mathématique. Il est des professionnels pour qui la rencontre avec les gamins ne se fait même jamais. Je dis cela sans crainte car je sais qu'il n'y a que de bons éducs dans cette salle. Ce qui ne nous exonère pas de chercher à comprendre comment se trame cette rencontre entre un gamin et un adulte éducateur. Lorsque le gamin arrive sur un service ou une structure spécialisée, il arrive en donnant à voir et attendre, entendre le personnage qu'il s'est construit à partir de ce qu'il a compris, de ce qui lui était arrivé. Il s'est construit un personnage en fonction de ce qu'il a compris, de ce qui lui était arrivé. Il donne à voir et entendre de lui ce que finalement les adultes, at adultes attendent de voir et d'entendre de lui. Un carencé, un maltraité, un abusé, un raté, un bon à rien qui finira comme son père, un déchet incapable de réussir à l'école, un voyou, un délicat, etc. Ils sont riches et variés, les costumes qui ont été taillés pour le gamin par les adultes, jusque-là rencontrés et qui lui collent à la peau. Et lorsque ce gamin arrive sur un service ou une structure spécialisée, il est amené à entrer en contact, à entrer en contact avec des adultes, qu'à l'instar de ses parents, d'ailleurs, il n'a pas choisi, mais qui se trouvent, eux, légitimés et autorisés à prendre dans leur nez et à combler des carences, dès lors qu'ils sont pour cela missionnés ou mandatés par la société. Le temps de l'accueil, ou de cette prise de contact, n'est pas encore le temps de la rencontre. Pour l'heure, le gamin et le professionnel sont l'un et l'autre dans un jeu de rôle mis en scène par le scénario institutionnel. Un jeu de rôle qui dure aussi longtemps que dure le temps nécessaire pour parvenir à se connaître. Au cours de ce temps d'accueil, le gamin vient renifler l'adulte. Il vient le tester, comme le disent souvent les stagiaires. De fait, le gamin cherche à percevoir le jeu de l'adulte au-dessous -de -de au du jeu du professionnel. Il va chercher à comprendre ce que c'est, ce que cet adulte fout là. Lui qui a déjà connu tant de défaillances adultes, il vient ressentir avec quel type d'adulte il est amené à cheminer. Et là, vous le savez bien tous, les faux semblants ne tiennent pas, ne tiennent pas longtemps. Car une fois encore, il ne suffit pas d'être investi d'un pouvoir d'avoir le passe-partout de, de la structure pour parvenir à faire autorité auprès d'un gamin. En fait, le gamin vient solliciter en adulte cette part de disponible en l'adulte qui le rend attentif et à l'écoute de non pas ce qui manque chez le gamin, mais de ce qui reste en l'enfant qui couvre sous le gamin. Notre job, ce n'est pas de voir ce qui dysfonctionne, de ce qui manque. Puisqu'il est là, c'est normal qu'il dysfonctionne. Naturel. On ne peut pas être surpris. Notre job, c'est d'aller chercher ce qui reste chez l'enfant, qui coule sous le gamin. Ainsi, par une écoute et un regard attentif, est adulte-éducateur adulte, celui qui est en capacité de se dégager de ce qui dysfonctionne et de ce qui fait bruit dans le comportement du gamin pour investir les possibles non encore exprimés par l'enfant. Ça, certains textes euh, viennent nous dire hein, de, de remobiliser le pouvoir d'agir, le, le pouvoir d'agir, de, de se focaliser sur les capacités et non pas sur les dysfonctionnements. Ça, que les textes le disent, c'est assez simple à écrire. Le mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Je dis donc que la rencontre se produit lorsque s'instaure ce dialogue entre le disponible de l'adulte éducateur et le possible du gamin. Ce que d'ailleurs très souvent et très maladroitement les élèves éducateurs traduisent dans leurs écrits de formation par une formule aussi banale que maladroite telle que, à un moment, un moment donné, la confiance est installée. Si le sens y est, dans cette formule, malheureusement, on manque la conscience de ce que dans le numéro 101 de la revue Empan, nous avons défini comme étant tous les petits riens qu'il a fallu agir au quotidien pour que se produise la rencontre. Et je dis que la relation éducative est une relation d'amour lorsque, par le biais de cette rencontre, elle est un dialogue entre le disponible de l'adulte et le possible du gamin. Et je dis une nouvelle fois, il faut bien comprendre que cette rencontre et ce dialogue ne se produisent pas entre n'importe quel adulte et n'importe quel gamin. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi ce gamin est en train de tisser un lien spécifique avec moi Qu'est-ce qu'il est donc venu chercher en moi Qu'est-ce qu'il a aperçu en moi Et que, par ailleurs, bien souvent, nous n'avons pas nous-mêmes aperçu. Nous savons tous ici en quoi cette référence de cœur ne doit pas être critiquée ou combattue, mais travailler en équipe, de sorte à ne pas laisser un collègue être seul dans l'aide à porter un gamin pour qu'il se déplace dans son comportement. Nous savons tous ici que cette rencontre n'est pas seulement une affaire de savoir-faire, nous savons tous ici que cette rencontre et ce dialogue viennent chercher l'adulte éducateur au plus profond de ce qui le fait être et en tout état de cause, il vient de le chercher bien au-delà de, de son seul paraître professionnel. Et c'est bien parce que la relation éducative est une relation d'amour qu'il est urgent de faire du savoir aimer une compétence professionnelle. À la résistance que l'emploi de ce mot « amour » suscite chez les professionnels, lesquels optent sans résistance aucune, c'est ça qui m'étonne, pour des termes plus savants et donc plus professionnels, tels que transfert ou bien lien d'attachement, amour, non, mais transfert, oui, il est possible de mesurer combien le métier d'éduc demeure dans l'infantile. L'emploi ici du terme infantile n'est pas un jugement péjoratif, je rappelle. Il n'est en aucun cas le synonyme de puéril. Il vient seulement désigner une attitude par laquelle les éducs renoncent par eux-mêmes à faire entendre une parole qui soit la leur, et non pas celle d'autres grands sachants ou supposer, grand sachant, d'employer leur vocabulaire, plutôt que d'employer un vocabulaire importé d'autres disciplines. Je n'ai pas le temps de reprendre ici tout ce qu'il y a à penser, à mettre en œuvre à partir de ce que vient signifier pour les éduques, oser le verbe aimer en éducation spécialisée. En revanche, j'ai à cœur d'exposer de manière succincte, parce que j'ai été trop long, pourquoi il est plus que jamais essentiel de fonder le cadre épistémologique de l'éducation spécialisée. Les professionnels de l'éducation spécialisée ne cesseront de courir après une reconnaissance qui leur sera sans cesse refusée tant qu'ils ne feront pas le travail nécessaire pour reprendre eux-mêmes la main sur leur métier. Ils ne cesseront de courir en vain après une reconnaissance sans cesse refusée s'ils n'accomplissent pas le travail nécessaire pour sortir de ce statut d'un enfant dans lequel ils seront maintenus et ceux avec, ce avec leur paradoxal, paradoxal consentement. Je pourrais expliquer en aparté, pour ceux que ça intéresse, en quoi et pourquoi les professionnels de l'éducation spécialisée se maintiennent eux-mêmes dans ce statut d'enfant, c'est-à-dire le statut professionnel dont d'un professionnel dont la parole ne peut pas être entendue parce que ne parvenant pas à faire autorité. Je ne peux pas le faire ici, dans cet amphithéâtre, en regard du temps imparti, mais je peux le faire en aparté si vous le souhaitez. Parce qu'il me faut en revanche aller à l'essentiel, au risque de paraître simpliste. Pour fonder le socle épistémologique de l'éducation spécialisée, il faut s'intéresser à trois matériaux. Si je reprends la méthodologie développée par Michel Foucault. Trois matériaux. La fonction, le système et les catégories de l'éducation spécialisée. Car il existe bien une activité spécifique désignée par le terme d'éducation spécialisée. Laquelle l'éducation spécialisée est adossée à une science, en l'occurrence la science des limites de l'homme. Par limite, je n'entends pas les règles, les interdits, etc. Et par limite, j'entends ce que j'ai précisé tout à l'heure en termes de, des points cardinaux de l'être, c'est-à-dire la méthode dont chacun se construit pour accéder à la compréhension de l'avant et de l'après, du dedans et du dehors, du dessous et du dessus, du derrière et, et du devant. Ce sont ça les limites de l'homme. Donc, cette éducation spécialisée est adossée à une science, en l'occurrence la science des limites de l'homme, et elle recourt à un art, en l'occurrence l'art d'aider la personne à devenir ou redevenir sujet d'elle-même. Là, j'insiste, parce qu'effectivement, si on n'est pas d'accord avec ça, si ce n'est pas ça la fonction d'éduc, eh bien, on va faire, on va demander aux éducs de faire autre chose que ce pourquoi ils se sont engagés dans ce métier. Dès lors que nous revendiquons le fait que l'éducation spécialisée appartient à la sphère des métiers de l'humain, alors être éducateur, autrement dit, ce qui vient configurer le métier, est bien le souci de, de, du devenir de la personne en tant que sujet d'elle-même. Il ne peut y avoir rien d'autre qu'un dialogue de sourds entre les politiques d'une part et les acteurs de métier d'autre part, dès lors que les, les premiers, les politiques, se préoccupent avant toute chose de l'ordre sociétal, tandis que les seconds se prévalent du respect de la dignité humaine. C'est une évidence, je le sais bien Osons l'affirmer et revendiquons ce qui fait notre fonction. Pour le politique, il importe que la personne soit le sujet d'une communauté, à défaut d'être le sujet d'elle-même. Il y a deux sens au terme de sujet. Sujet d'une communauté, d'un État, et sujet de soi-même, en tant que capacité à dire jeu et, à, et à, à, à assumer les conséquences de ses propres choix. Soyons clairs. Si parvenir à une société inclusive peut être un projet à la fois politique et humaniste, je le reconnais, Et dès lors, un projet donc aisément partageable entre les commanditaires et les acteurs de métier. En revanche, les stratégies pour y parvenir, à cette société inclusive, être, peuvent être la source de graves malentendus. Surfant les uns et les autres, les politiques comme les professionnels, sur ce qui apparaît de plus en plus nettement comme étant une dérive de la notion de droit, la démarche politique va privilégier ce que ces droits sous-tendent en termes d'avoir avoir sinon une place en institution ou un parcours, avoir un logement, avoir un travail, avoir une formation, bref, avoir un projet. Le politique se focalise, dans sa démarche d'inclusion, se focalise sur l'avoir. Alors que l'approche éducative va s'intéresser à l'être. Être en sécurité, être en vie, être en accord avec soi-même, être en accord avec les autres. Bref, être libre de soi, d'être soi. Si l'avoir est l'être... N'aurait jamais, jamais dû être pensé de sorte à cliver le citoyen, le devenir citoyen et l'advenir humain. Ça n'aurait jamais dû être. Force est d'admettre que Jean-Jacques Rousseau, au livre 1 de L'Émile, est le tout premier, et l'un des tout premiers, à acter la rupture entre les deux dimensions de la personne. Rousseau dit à défaut de pouvoir former un être humain, je m'attèlerai à former un citoyen. Former un être humain est une tâche trop compliquée. Je vous revois. J'ai mis ma, ma thèse de doctorat en péril pour avoir essayé de dialoguer de manière critique avec les textes de Rousseau. Et c'est bien la raison pour laquelle, à rebours d'un discours dominant, j'affirme que l'éducation spécialisée n'est pas le travail social. Ces deux champs d'activité, bien que chacun légitime dans ses aspirations, sont l'un et l'autre différents dans leurs fonction. Pour en revenir, on pourrait débattre là-dessus. Je suis sidéré de voir avec quelle facilité on a adopté ce terme de travailleur social. Qui peut être légitime, mais qui ne correspond pas à ce qu'est l'éducation spécialisée. Le deuxième matériau ne correspond pas parce que la fonction du travail social n'est pas la même que la fonction de l'éducation spécialisée, à mon sens. Le deuxième matériau sur lequel il faut travailler pour fonder le socle épistémologique de l'éducation spécialisée, c'est le système, c'est-à-dire la logique qui vient donner corps à un ordre du discours, pour reprendre ici les termes suggérés par les travaux de Michel Foucault, dont notamment les mots et les choses ou l'essence de la clinique. Pour le dire vite et donc forcément malhabile, l'une des causes du maintien du métier d'éduc dans l'infantile tient la fragilité des sciences humaines lesquels ne peuvent pas faire reposer la vérité d'un énoncé sur la seule objectivité des preuves ou des accueurements à reporter. En d'autres mots, l'éducation spécialisée ne peut pas fonctionner à partir de ce qui serait une rationalité construite à partir d'éléments essentiellement comparables et purement quantifiables. Vous le ressentez bien, vous l'exprimez à travers les malaises qui s'emparent de votre métier. Par exemple, en éducation spécialisée, l'ordre du discours ne peut pas reposer sur une logique de cause à effet. Nous savons tous ici que dans l'ordre de l'humain, les mêmes causes peuvent ne pas produire les mêmes effets. De même en éducation spécialisée, l'ordre du discours ne peut pas reposer sur l'analogie. Nous savons tous ici que les symptômes identiques peuvent reposer sur des causes différentes. Puisque dans l'ordre de l'humain, l'objectivité ne résiste pas à la complexité, il faut nous approprier un autre système logique ou bien subir de manière irréversible la décision prise par les politiques de supprimer les savoir-être des référentiels métiers, pour la raison clairement énoncée par ces derniers, selon laquelle la relation éducative ne peut pas reposer sur la subjectivité de l'intervenant. Je renvoie au texte d'Isabelle Quittel, il est très clair là-dessus. On ne peut pas faire reposer la relation sur la subjectivité de l'acteur de métier pour le politique. Cette autre logique, celle que je suggère sous forme d'une hypothèse à travailler et à affiner, est une logique des coïncidences. S'il revient à l'éduc de savoir différer son jugement sur la personne accompagnée aussi longtemps qu'il n'a pas compris en quoi et pourquoi le comportement de celui, de la celle-ci diffère. S'il revient à l'éduc d'être en capacité d'agir ce que, à la suite de Jacques Derrida, je définis dans son mot par le terme de différence, pas avec un E, mais avec un A. Alors, il relève du métier d'éduc de savoir repérer toutes ces circonstances qui, dans la trajectoire d'un gamin, bien que concomitantes n'ont en apparence aucun lien entre elles. Oui, notre métier est un savoir poser une hypothèse de compréhension à partir des éléments concomitants que nous aurons su collecter, même si ces éléments concomitants n'ont aucun lien en apparence entre eux. C'est cela que j'appelle la logique de coïncidence, sur laquelle va reposer la pertinence d'un diagnostic et donc la possible opérationnalité d'un pronostic. Nous savons tous qu'un divorce des parents ne suffit pas pour expliquer le comportement le dysfonctionnement d'un gamin. En revanche, un divorce des parents surgissant à l'adolescence, la deuxi deuxième circonstance concomitante, et qui, plus est aggravé par la non-rencontre à ce moment-là d'un tuteur de résilience, par exemple un professeur ou un parent ou un ami, participent de ces coïncidences susceptibles de poser l'hypothèse d'une explication. C'est parce qu'il y a plusieurs éléments qui coïncident entre eux qu'il est possible d'émettre l'hypothèse que... Cette logique des coïncidences exige des acteurs de métier qu'ils fassent de la curiosité un élément moteur de leur présence auprès des personnes accompagnées. Être éducateur exige de l'adulte que non seulement celui-ci fasse de la curiosité un élément moteur de sa posture professionnelle, mais qu'il soit aussi dans le partage des informations avec d'autres acteurs. Nous savons tous ici combien le savoir-être éducateur repose sur cette capacité à renoncer à faire de la rétention d'informations une stratégie de pouvoir. Le troisième matériau, et j'ai bientôt fini, pour fonder un socle épistémologique, sur le choix des catégories. Je vais malheureusement pas avoir le temps de détailler ce point, pourtant essentiel. Mais je ne veux pas le passer totalement sous silence. En éducation spécialisée, les catégories bien, mal, vrai, faux, juste, injuste, beau, laid, etc., ces catégories-là ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas opérationnelles. Vous ne pouvez pas dire à un gamin que ce n'est pas bien de fumer du cannabis si l'adulte que vous êtes est lui-même consommateur. Vous ne pouvez pas dire à un jeune adulte qu'il ne doit pas conduire à un état d'ébriété ou commettre des excès de vitesse si vous-même vous, vous commettez par écarts. Une même pratique ou attitude ne peut pas être à la fois mal pour le gamin et bien pour vous, l'éducateur. Sauf à se prendre les pieds dans le tapis et à ne plus être crédible au regard des gamins accompagnés. De la même manière, le vrai et le faux. Un gamin n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire dans le faux. Lorsque, sous la pression d'événements traumatiques, il se réfugie dans la fabulation, c'est-à-dire dans la conviction que ce qu'il dit est vrai au moment où il le dit. La frontière entre le vrai et le faux dans nos métiers n'est pas aussi tranchée qu'elle peut être dans la morale sociétale. Le soyons clairs, cela ne signifie pas pour autant que ces catégories du bien, du mal, du vrai, du faux, ainsi que toutes les autres évoquées précédemment, soient invalidées. Non, ces catégories demeurent comme autant de possibles points de repère, mais qui, dans le moment de la reconstruction de soi, impulsée par la relation, relation éducative, ne sont pas opérationnelles. En éducation, le discours de la morale ne peut pas servir à un propos moralisateur, sauf à demeurer inefficient. Évidemment, il n'en a rien à foutre. Tout comme le comportement équitable ne vise pas forcément à l'application d'un identique pour tous. Autrement dit, le juste n'est pas forcément le même et le injuste ne résulte pas forcément de la différence. Nous avons bien conscience ici de toucher à cette complexité de l'humain qui fait à la fois la force et la fragilité des institutions et des équipes éducatives. Oui, ce serait plus simple d'avoir des catégories aussi tranchées que bien, mal, bon, pas, juste, injuste, bon, mauvais. Ça sera plus facile à fonctionner. Et il faut encore, si nous voulons avoir l'autorité, asseoir l'autorité de nos discours, il est urgent de désaliéner les catégories sur lesquelles se fondent nos diagnostics ou hypothèses de travail, de les libérer d'un cadre inadapté, parce qu'au service, tout d'une autre fonction que celle d'éduquer. Et là encore, que les choses soient claires, je ne soutiens ici aucune théorie libertaire, je n'appelle ni à l'anarchie ni au renoncement à toute morale, je dis que des catégories aussi binaires que bien, mal, vrai, faux, juste, injustes ne sont pas opérationnelles dans la fonction qui est celle de l'éducation spécialisée. Je crois qu'il peut être fait sans risque le lien ici avec ce qui a longtemps fait la faiblesse des ordonnances de 45 aux yeux de leurs détracteurs, de ces détracteurs, à savoir l'argument de minorité dans l'appréciation du discernement quant aux conséquences des actes commis. Il y a bien eu un moment où on a fait une différence où le même acte, selon l'âge à laquelle il était promis, n'appliquait pas les mêmes conséquences parce qu'il n'était pas perçu de la même manière. De la même manière qu'avec les ordonnances 45, a survenu la nécessité d'une institution de professionnels spécifiques à la justice des mineurs. Des principes qui, heureusement, ont été maintenus dans le nouveau code de justice pénale. Je dis ça en, en aparté. En éducation spécialisée, il me semble nécessaire de pouvoir argumenter le recours à des catégories comme l'acceptable, le justifiable, le vraisemblable, l'équitable rechercher d'autres. Autant de catégories en apparence très floues et donc plus problématiques dans leur mise en application et dans leur utilisation. Et pourtant, toutes mieux adaptées pour acter cette pensée complexe si fortement louée dans les discours. Je ne vous dis pas quand Edgar Morin qui arrive au terme de sa vie va mourir. Ça va être un chamboulement national extraordinaire. Je dis ça puisqu'il est porteur cette exigence d'entrer dans la complexité. Et pour entrer dans la complexité, il faut accepter de se désaliéner par rapport à des repères binaires. Et alors, dans tout ça Eh bien, au moment de conclure, je me dois d'être honnête et de partager avec vous un doute. Et si tout ce que je venais de raconter là n'était au fond que des idioties Autrement dit, et si ma vision du métier d'éducateur ainsi que celle de la relation éducative était totalement obsolète Pour expliquer la raison de ce doute, je vous dois une confidence. En 2002, presque 20 ans en arrière, j'ai postulé sur un poste de directeur adjoint d'un gros institut de formation. Et lors de l'entretien de recrutement, je me suis entendu dire par la directrice générale que ma vision du métier d'éducateur spécialisé était totalement dépassée, il y a 20 ans. Plus tard, cette dame allait siéger aux plus hautes instances représentatives de nos métiers. Et en 2017, elle allait faire partir des dirigeants et accorder aux politiques leur consentement éclairé à la suppression des savoir-être dans, dans les référentiels métiers de formation. Et encore nowhere ce doute ici le fait que ce terme de travail social est largement admis par les professionnels de nos secteurs. Et que mon combat visant à différencier l'éducation spécialisée du travail social semble bien d'arrière-garde, voire même anachronique. Je reviens à une anecdote me concernant. Alors que nous déjeunions en compagnie de Michel Lemay, pas n'importe qui, venu présenter en France le dernier volet de sa trilogie sur l'éducation des enfants... Un collègue directeur d'IRTNS me dit que je faisais pareille figure qu'un Don Quichotte, que mes combats ressemblaient à des cellules contre les moulins à vent. Son propos m'a conduit à relire l'été toute l'œuvre de Cervantes et à être au final convaincu que ce que ce collègue pensait être une critique, voire une insulte, était en réalité un compliment. Car par-delà la simple défense d'un métier, celui d'éducateur spécialisé, se noue la question de savoir si cette crise de civilisation que nous connaissons actuellement signe ou non la fin de l'homme. Je rappelle que c'est le titre d'un ouvrage de Francis Fukuyama. Un puissant courant idéologique, né de l'association du néolibéralisme et du transhumanisme, affirme que si l'humanité prétend survivre à elle-même, alors elle doit renoncer à ce qui fait l'humain de l'homme. Tout cela a été écrit noir sur blanc à savoir à toute forme d'imprévisibilité liée à la subjectivité. Le doute me prend encore parce que j'écoutais France Culture ce matin du 5 octobre 2021 et je découvrais par la même occasion les travaux de Daniel Kadman, un psychologue cognitiviste à qui a été décerné, fait exceptionnel, un prix Nobel d'économie. Et interviewé à l'antenne, l'homme explique les raisons pour lesquelles dans le domaine de la médecine, de la justice et des ressources humaines, les choix décisionnels ne peuvent pas reposer sur la subjectivité du médecin, du magistrat, de l'employeur, ou de son représentant. J'étais sur le cul parce que c'était tellement clair ce qu'il expliquait. Ça paraissait tellement rationnel et évident qu'effectivement, j'ai douté de ce que je pouvais être et penser. Que dans ces domaines, hein, la médecine, la justice, ressources humaine, s'impose la nécessité de disposer de procédures reconnues de façon unanime. L'être du professionnel disparaît derrière la mise en scène de ses savoir-faire. Alors dans ce contexte d'Apocalypse qui est le nôtre, et je rappelle ici le double sens du mot Apocalypse qui vient signifier à la fois monde, à la fin, fin d'un monde et le dévoilement d'un autre monde possible, sans doute que dans ce contexte d'Apocalypse, la pensée de l'avenir de nos métiers outrepasse les clivages entre subjectivité et objectivité, entre les valeurs d'engagement et procédures de fonctionnement. Dès lors que leur multiplication n'active pas une certaine exaspération et un défaut d'appropriation, les protocoles, procédures, référentiels et autres recommandations de notre pratique ont sans aucun doute pour mérite de rappeler que si la force d'une équipe tient à la singularité de chacun de ses membres, pour autant, chaque professionnel n'est pas libre d'agir à sa guise et légitimé pour faire n'importe quoi. Mais en aucun cas, la finalité de ces règles ne doit prétendre éliminer la part d'incertitude qui, immanquablement, est liée à la relation éducative. À la frontière de l'objectif et du subjectif, du rationnel et de l'intuitif, se conjuguent ensemble les savoir-faire et les savoir-être. Pour atteindre à cette complexité, il importe que surgissent des acteurs fiers de leur métier. Capable de rendre visible et lisible la valeur de leur métier en faisant surgir la complexité d'un agir de dessous la banalité des actes posés. Je veux croire en l'humain et je veux croire en l'imitié de l'humain. Non seulement je vais y croire, mais je veux m'atteler pour quelque temps encore à fonder les arguments et atteindre cette science de l'éducation qui est, selon moi, la science des limites de l'homme. Je vous remercie pour votre patience.
0: Merci Philippe Gabérand pour ce beau, juste et émouvant plaidoyer pour la subjectivité et la clinique éducative. Voilà, quelques centres de formation, dont celui auquel j'ai fait partie jusqu'au 30 septembre, tentent de maintenir coûte que coûte des espaces de pensée sur la clinique éducative pour essayer effectivement de faire en sorte que ce que vous appelez la, la confusion... De, de réduire là où les temps modernes nous entraînent du côté de la confusion entre la profession et le métier.